0: Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Como cada lunes yo, Diego Mendiburu, les doy la bienvenida pues en esta hora que vamos a pasar juntos conversando sobre los temas más importantes del mundo del emprendimiento, los gadgets, la tecnología, los videojuegos, todo lo que se nos ocurra relacionado con el mundo digital recuerden que a mí me encuentran como arroba échame un tweet en twitter y también la cuenta de este espacio en la misma red social es arroba live y ahí a lo largo de toda la semana subimos las noticias que nos parecen más importantes y pues dignas de ser comentadas en este espacio por si las quieren revisar y también por supuesto los enlaces a las entrevistas y a las recomendaciones que tenemos y que subimos a nuestra cuenta de YouTube, donde también por favor suscríbanse. Ahí en YouTube estamos subiendo todos los contenidos del programa a lo largo de la semana y también en nuestra cuenta de Facebook los pueden encontrar. Hoy vamos a tener una entrevista muy divertida porque quién hubiera pensado que TikTok se ha convertido en un espacio que tiene cabida no solo para los que bailan muy bien y los que se graban haciendo cosas chistosas, sino también inclusive para expertos en medicina, expertos en este caso en psicología, que se han vuelto los psicólogos de las redes sociales. Es el psicólogo de TikTok en particular estaremos hablando con Adrián Salama quien eh, tiene una comunidad de más de medio millón de seguidores en esta red social y se la pasa justamente hablando sobre los temas más interesantes del mundo de la psicología y de la salud mental entonces quédense porque esto ya comenzó Estas son las noticias más importantes de la semana en el mundo de la tecnología y tenemos que empezar con los cuatro monopolios, no son los cuatro gigantes de la apocalipsis, son los cuatro grandes monopolios del mundo de la tecnología. Ya lo podemos decir con esa seguridad porque eh, una comisión del de Congreso de los Estados Unidos, ahí en la Cámara de Representantes, dijo que efectivamente Amazon, Apple, Facebook y Google son unos monopolios y específicamente se echaron esta joya de frase que les tengo que leer textual, estas empresas que alguna vez fueron aquellas que desafiaron el status quo, no recuerden Apple desafiando a IBM eh, Google desafiando a Yahoo y a estos otros buscadores y directorios en fin, cada una de ellas por supuesto Amazon poniendo en problemas a las grandes eh, almacenes de ropa y tiendas de los Estados Unidos, pues alguna vez fueron efectivamente empresas que desafiaron a los que eran los poderosos de aquellas épocas pero ahora, dice el Congreso estadounidense se han vuelto el tipo de monopolios que vimos en la era de los varones del petróleo y los ferrocarriles hay por supuesto que explicar por qué el Congreso estadounidense llegó a esta conclusión y cada una de estas grandes, gigantescas empresas tiene su cruz encima, tiene sus pecados que ya para nosotros que somos usuarios deberían de estar muy claros pero por si hay dudas aquí les van uno por uno qué es lo que encontró el Congreso de los Estados Unidos bueno primero con Amazon Amazon pone en aprietos a muchos pequeños vendedores porque es un espacio idóneo obviamente para que productos se vendan a través de internet entonces cualquiera de nosotros puede decir bueno pues yo quiero comenzar a vender calcetines en línea sin tener que abrir una tienda física y todos los gastos que ello conlleva cuál es el mejor lugar para rápidamente darme a conocer y encontrar muchísimos compradores, por supuesto que Amazon. El problema es que Amazon, sabemos, también vende sus propios productos en la plataforma y esto tiene ya una larga historia, empezando con los libros, por supuesto, en un principio Amazon le permitía a muchos pequeños vendedores vender sus propios ejemplares en la plataforma, pero con el tiempo Amazon los empezó a ahorcar y empezó a hacer que fuera más difícil encontrar los productos de los otros vendedores empezó a ofrecer sus libros de manera más económica y con esto puso en verdaderos aprietos a muchísimos vendedores de libros en su momento, pero así lo ha hecho con otros productos y como ustedes sabrán con su propia marca Amazon Basics lo que hace es identificar qué productos que venden terceros en su plataforma son muy populares y los copia y agarra y encuentra una fábrica en China y los fabrica por eh, menor costo y los vende en la misma plataforma y con esto destruye la competencia ese es uno de los pecados que hizo que el congreso estadounidense diga eso es una práctica monopólica es una práctica anticompetitiva de parte de amazon pero por supuesto facebook también tiene sus pecados encima y sabemos perfectamente que una táctica que ha desarrollado mark zuckerberg el fundador de esta red social es el de identificar otras startups es decir otros proyectos tecnológicos sobre todo aquellos relacionados con la interacción social otras redes sociales y una de dos, o comprarlos antes de que se vuelvan verdaderamente una amenaza para Facebook o copiarlos. Y bueno, ya qué ejemplo les doy. Pues el mejor es, por supuesto, TikTok e Instagram. En su momento, Mark Zuckerberg compró Instagram cuando se dio cuenta que estaba creciendo en popularidad. Y el día de hoy, Instagram es, digamos, su plataforma más maleable y a la que se le incorporan muchas características que otras aplicaciones populares han probado y han sido exitosas. Entonces, pues, Instagram se está convirtiendo en una copia vil de TikTok, pero así lo ha hecho Facebook con muchas otras aplicaciones, con muchas otras características que copia e integra en su propia plataforma y con esto las ahoga, las asfixia y no les permite competir. Ese es el pecado de Facebook, por el cual es un monopolio de Apple, que les digo... Pues sabemos también los escándalos que ha habido en las últimas semanas respecto a su tienda de aplicaciones, en particular la rivalidad que tienen con la gente de Epic Games, los dueños y creadores de este juego Fortnite, quienes se quejan pues, de que Apple no les permite ofrecer eh, sus compras digitales eh, sin tener que pasar por la tienda de Apple y sin tener que darle a Apple una comisión del 30%. Lo que quisieran otros desarrolladores como Epic es poder ofrecer sus aplicaciones en una tienda distinta con comisiones obviamente MENORES. Eh, y esto para Apple es absolutamente imposible, es algo que tiene prohibido y que estamos hablando de Epic, una compañía también gigantesca con millones de dólares de inversión detrás, pero que también le, su le sucede a pequeños desarrolladores que no pueden competir eh, de manera pareja contra Apple, que además, dicho sea de paso, también Apple ha hecho muchas veces este tema de copiar una aplicación que un desarrollador eh, publicó en su tienda de aplicaciones e integrarla en sus equipos y con esto pues las deja completamente obsoletas a estas otras aplicaciones de terceros. Y el último jinete de el apocalipsis monopólico de la tecnología es por supuesto Google y Google lo sabemos tiene un monopolio gigantesco de la publicidad en línea en particular pues muchas tiendas no pueden anunciarse y no pueden ser encontradas si no pasan por el buscador de esta empresa prácticamente nadie en el planeta usa un buscador distinto que no sea Google claro excepto en los países donde está prohibido como China y Rusia pero díganme ustedes ¿cuál fue, cuándo fue la última vez que utilizaron Yahoo para encontrar un negocio o que utilizaron Bing de Microsoft o oh, pues si ustedes son muy sensibles con el tema de la privacidad utilizan una alternativa como DuckDuckGo, pero el hecho es que más aún con los dispositivos Android que tienen por defecto este buscador de Google, la mayoría de las personas de este planeta entero utilizamos el buscador de Google y por lo tanto muchos negocios no tienen opción más que usar esta plataforma. Entonces ahí están los pecados de estos cuatro jinetes del monopolio de la tecnología y de muchos servicios allá en los Estados Unidos que ya podemos afirmar son unos monopolios, porque el Congreso estadounidense los nombró de esa manera. Veremos qué medidas toman porque los rumores dicen es que los demócratas estaban empujando pues de alguna manera que esto tuviera como consecuencia que se fragmentaran las empresas. Por ejemplo, que Facebook se separara en una empresa que sería Instagram, otra que sería WhatsApp, otra que sería sus visores de realidad virtual Oculus y lo mismo con las otras empresas. Los republicanos dijeron, no, eso es demasiado. Pero probablemente sí veamos iniciativas de ley que busquen limitar los poderes que tienen estas empresas para incentivar la competencia. Ya veremos qué sucede y estaremos reportándolo aquí en las próximas semanas. Y hablando de monopolios y hablando de agandalles, pues un ejemplo más de lo que acaba de hacer Apple con sus tiendas físicas en los Estados Unidos. Como sabemos, Apple tiene sus propias tiendas en muchos centros comerciales, en la quinta avenida de Nueva York, en lugares muy emblemáticos, en el Museo de Louvre, inclusive en Francia, y ahí vende sus propios productos pero también vende productos de terceros comúnmente bocinas audífonos discos duros accesorios que pueden complementar desde luego nuestros teléfonos eh, iphone o nuestras computadoras macintosh pero acaba de hacer una de esas jugadas que le duelen mucho a sus competidores en particular a muchos fabricantes de equipo de audio en particular logitech sonos y Bose o bose como le dicen los estadounidenses estas marcas que fabricaban bocinas y audífonos de muy alta calidad para afuera, van para afuera de las tiendas de Apple porque seguramente Apple está preparando el lanzamiento de nuevos audífonos inalámbricos de diadema, ya no los AirPods que son como los chicharitos, sino probablemente ya una, una diadema para escuchar música de manera inalámbrica de muy alta calidad y probablemente más modelos de sus bocinas HomePod, que son estas bocinas inteligentes Bluetooth, de tal manera que pues ya no van a vender una buena cantidad de productos estas tres marcas. Les repito, Logitech, Sonos y Bose, o Bose salen de las tiendas de Apple en Estados Unidos. Nosotros como consumidores que Aquí apenas hay una sola tienda de Apple de manera oficial, ahí en Santa Fe podemos decir, bueno, ni nos va ni nos viene, pero créanme que si estuvieran trabajando en una de estas empresas verían, verían la noche venir porque obviamente se van a quedar sin un buen porcentaje de ventas. Mala onda lo que hace Apple, ya lo había hecho también con otros dispositivos, por ejemplo, para monitorar la salud, en el momento que liberó su Apple Watch, van para afuera sus productos, porque claramente Apple no va a permitir que la hagan competencia en sus propias tiendas. Por fin tenemos una imagen oficial de cómo es el PlayStation 5 y no solo eso sino que la gente de Sony lo deshizo frente a nuestros ojos. Literal lo fue desmembrando, lo fue desarmando tornillo por tornillo, placa por placa para que pudiéramos ver cómo está diseñado y cuál fue la ingeniería detrás de la nueva consola de Sony, la PlayStation 5. Y pues, muchas cosas sorprenden, pero la primera es que confirma que es un monstruo. Es una cosa inmensa la PlayStation 5. Es básicamente una tercera parte, diría yo, del tamaño de una PlayStation 4. Eh, es más grande que una PlayStation 3, que era la consola más grande que hasta ese momento tenía PlayStation. Es más alta, al menos, que la Xbox Series X, que es, como sabemos, la competencia de Microsoft en su consola. También de mayor rendimiento para esta nueva generación. Entonces... Váyanse buscando un espacio donde ponerla, a mí no me cabe, literal, en mi mueble que tengo de la televisión. Si algún día tengo una, pues tendré que hacerle un hueco quién sabe dónde, pero es un monstruo. La buena noticia es que según muchas personas que ya pudieron tenerla en sus manos, es que se rumore es sumamente silenciosa justamente por este diseño que tiene un ventilador inmenso que expulsa aire arriba con lo que trata de mantener la consola un poco menos caliente al momento de operar, pero sin que genere un ruido que sea molesto, a ustedes les parecerá una nimiedad, pero créanme, no lo era yo tenía una Playstation 3 y hacía un ruido infernal, también la Xbox 360 en su momento fue otra consola muy, muy ruidosa, y ya por último pues justamente el tamaño de esta consola se debe en buena medida, como les decía por el ventilador que tiene, pero también por el disipador de calor, que es una placa de aluminio inmensa que tiene adentro, también adentro te hay el eliminador de corriente, por lo tanto no tendremos un ladrillito, como le decimos casualmente, comúnmente al cable gigante que sale de la consola y que se conecta a nuestro eh, enchufe de nuestra casa. Entonces es una consola gigante, en ese sentido yo la verdad es que creo que el diseño de Microsoft aparentemente es mejor, por ahí andan los rumores de que la consola de Microsoft se calienta demasiado. Estamos a semanas de que estas consolas ya lleguen a las casas de los consumidores a los que tuvieron la suerte de encontrarlas en preventa y pues ya seguramente tendremos pronto una reseña aquí en este espacio hablaremos con un experto o una experta que nos diga cuál es la consola que ustedes se deben de comprar por lo pronto si el tamaño es un factor la PlayStation les digo es gigantesca pues dos noticias del mundo de la tecnología y de su vínculo con el ejército no hay que perder de vista que desde hace mucho tiempo muchos de los avances tecnológicos que hoy en día disfrutamos en nuestras casas u oficinas derivan pues de una ambición militar en este caso de los Estados Unidos, estamos hablando por supuesto del microondas pero también el sistema de posicionamiento global, el famoso GPS y muchas otras cosas surgieron la propia internet en su momento para que el poderío militar estadounidense tuviera una ventaja en caso de un conflicto militar y la cosa no ha cambiado mucho porque SpaceX, esta empresa fundada por Elon Musk, que busca pues digamos convertirse en el líder de los vuelos comerciales en el espacio ya vio que también ahí hay una lana impresionante, entonces cada vez que escuchemos que Elon Musk presume que lo que a él le gusta es la innovación ser disruptivo eh, pasar a la historia como el hombre que le abrió a la humanidad el espacio y la posibilidad de conquistar otros mundos, no perdamos de vista que detrás hay un negocio inmenso con dinero público de los ciudadanos estadounidenses que alimenta pues su, eh, digamos, maquinaria. Quinaria bélica. Y este es el caso con SpaceX que ganó un contrato de 149 millones de dólares para construir una especie de sensores eh, en el espacio y satélites que puedan detectar misiles obviamente para tratar de interceptarlos antes de que puedan llegar a un blanco en territorio estadounidense. Es básicamente un programa que hemos escuchado muchas veces de defensa que utiliza eh, satélites y digamos equipo espacial, estará seguramente dando vueltas en la atmósfera terrestre para interceptar un ataque enemigo y la gente de SpaceX y Elon Musk se acaban de embolsar una cantidad impresionante de dinero así es la historia de la tecnología así es la historia de muchos avances en la historia de la humanidad esto no es excepción no es ninguna blanca palomita pero por lo pronto eh, ya se llevó una buena lana para supuestamente mantener más seguros a los ciudadanos estadounidenses y hablando de guerra y de tecnología, esta historia a mí me llamó mucho la atención. Resulta que el ejército estadounidense está experimentando con unos visores de realidad aumentada para perros. Sí, el ejército estadounidense tiene perros entrenados para detectar explosivos en situaciones de combate, en situaciones de guerra y les acaban de incorporar de manera experimental unos visores que de todas maneras ya tienen que utilizar una especie de gogles, como se les dice, ¿no? unos visores de plástico para proteger a los perros en caso de una explosión, proteger sus ojos, pero pues le están incorporando una pantalla y una bocina equipo que le permita a los perros, a los animales, recibir instrucciones de sus entrenadores de manera remota. Obviamente de lo que se trata, aunque sea un poco cruel, es de no exponer a los humanos en una situación de peligro y por eso se entrena a los animales, pero estos requieren de todas maneras una dirección para saber a dónde ir y para no tener a los entrenadores al lado, pues le están poniendo esa tecnología que le permita a los animales recibir instrucciones y direcciones de manera remota, porque además tiene una cámara de este visor que le permite a los soldados ver lo que el perro está viendo. Pues algunos dirán que es muy cruel, la verdad es que sí está bastante gacho que manden al perrito con un visor y que parezca ya casi casi un perro cibernético, pero otros dirán que este es otro ejemplo más de cómo avanza la tecnología y en este caso se combina con el mejor amigo del hombre para poner, digamos, en menor riesgo a las personas que están en una situación de peligro. Probablemente una situación de guerra no sea el ejemplo más bonito que queremos escuchar, pero probablemente también haya otro tipo de animales y perros que puedan también detectar explosivos en, digamos, un contexto más civil en una ciudad y esta tecnología les podrá ayudar a hacer mejor su trabajo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se animan a tener un perro cyborg que los eh, salve de morir en una explosión? Por lo pronto el ejército estadounidense le está apostando a esta idea. Y ya para terminar, porque queremos que terminar con algo bonito, porque vaya que este año ha sido bastante, bastante complicado. Esto que anuncia la gente de Nintendo, por fin, por fin tenemos una fecha segura. Para el inicio de operaciones de Super Nintendo World Que es el parque de diversiones de Nintendo en Japón Todo un mundo de Mario Bros Con todo y su famoso castillo de Bowser El famoso castillo de la princesa Podrán ser visitados por cualquier turista a partir de la primavera del próximo año, unas semanas antes de los pospuestos Juegos Olímpicos del 2020, que pues ahora serán del 2021 también en la ciudad de Tokio. Yo estoy apuntadísimo, muero de ganas de ir a este parque de diversiones, que seguramente si tiene éxito veremos replicado en Estados Unidos, cerca, más cerca acá de cruzando el charco más cerca de donde nos encontramos, pero todos los que crecimos con Mario Bros y con todos sus personajes, sin duda alguna estamos emocionados. También presentó Nintendo algunas de las cosas que se podrán comer en una cafetería también inspirada por el personaje Mario Bros cerca del parque de diversiones. Y por lo pronto, a pesar de la pandemia, a pesar de que se postergaron los Juegos Olímpicos, el plan de ignorar el parque de diversiones Super Nintendo World sigue en pie y podremos tener al menos impresiones de quienes tengan el privilegio de estar allá si sale bien si la pandemia no se pone peor si ya estamos vacunados o al menos si los japoneses que se cuidan bastante llevan bien puesto sus tapabocas seguramente escucharemos su punto de vista sobre este parque de diversiones el próximo año cuando sea inaugurado en la primavera con esto terminamos las noticias pero vámonos volando a las recomendaciones Momento de las recomendaciones, como cada semana en esto que es QWERTY. Me da muchísimo gusto saludar a John Black de Blackbot, quien nos trae el día de hoy tres recomendaciones que, como siempre, van vale a estar a todo mecate, a todo lujo. ¿Cómo estás, querido John? Donde quiera que te encuentres.
1: Hola, Diego, comunidad QWERTY, gusto. Como cada semana, la verdad es que cuento los días de la semana para poder estar con ustedes y como bien dices, tengo tres recomendaciones, que la primera me dejó congelado, Diego es, es un punto donde nunca pensé que íbamos a llegar a este nivel y ya estamos, les voy a platicar todo resulta que la Unión Europea tiene un presupuesto importante para temas de investigación y tecnología este es un proyecto que se llama Horizonte 2020 en el cual Sherpa es el código nombre que le pusieron a este proyecto, ha venido trabajando sobre cómo la inteligencia artificial, lee a los humanos y lo lee en muchos niveles comportamiento, uso de tecnología, flujo de información y ahora en particular cómo lucimos. Y es a través de nuestro rostro que los algoritmos comienzan a analizar cada uno de los detalles, color de piel, tipo de ojos, tipo de boca, eh, qué tipo de, de, si tienes barba, si no tienes barba, qué tipo de cabello, cómo tienen las pestañas. Y con toda esa información y la base que tiene eh, guardada de todos los humanos que se han escaneado la cara, hace un análisis de ti casi tan preciso o más de lo que tú te conoces lo único que tienes que hacer es visitar a la página How Normal Am I y es, es, es punto, punto .eu de la Unión Europea y, 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 y tal cual dejas que te tome una foto la, los datos comienzan a correr los algoritmos comienzan a escanearte y te empiezan a analizar en varios niveles uno, a nivel de belleza dos, a nivel de vejez que tienes, tres el tipo de género que tú eres Cuarto, el tipo de emoción que estás expresando en el momento en que te escanea el rostro. El quinto, el índice de masa corporal y por ende empieza a asociar muchos de tus comportamientos y tu estado de salud actual. Y el último, la esperanza de vida. Es decir, predice cuánto tiempo te queda de vida, a qué te dedicas y qué deberías estar haciendo ahora en este momento. Esto lo está haciendo la, la inteligencia artificial y a mí cuando, cuando hice este primer como análisis de mi cara, le atinó con precisión al 80% de las cosas que soy y de las que estoy haciendo y pensando. Es una locura, Diego. Me, me dejaste ahora sí
0: congelado porque se me vienen 800 cosas a la cabeza. A ver, de entrada, ¿tú cómo definirías esto? ¿Como un ejercicio y experimento artístico o con una pretensión, digamos, no sé si científica sea la palabra, pero más de tomárnoslo en serio porque... Lo que has dicho también son cosas muy delicadas en, en estos momentos en, en donde tenemos que ser muy respetuosos de la diversidad y, y, y digamos de las diferencias que nos distinguen y pues de entrada que te encasille por ejemplo en un género que pudiera no ser con el cual te identificas, pues podría ser molesto, por decirlo menos, para muchas personas. Es decir, si, si entiendes mi punto, esto puede, puede ser molesto y puede eh, hacer enojar a varios. Entonces, ¿cómo lo definirías? ¿Como un experimento más bien artístico, experimental o como algo que debemos de tomarnos en serio, fisiológica y científicamente?
1: La razón del por qué están jugando con estos algoritmos es porque en realidad sí están haciendo un estudio antropológico de la correlación de los datos obtenidos por los humanos con la interpretación que se tiene de inteligencia artificial el día de hoy esto va a desatar polémicas estoy totalmente de acuerdo contigo pero mientras más data vaya teniendo y más estos algoritmos sepan de nosotros más preciso va a ocurrir este tipo de análisis yo sí veo Diego una sociedad en el 2030, 2035 donde la convivencia algorítmica con inteligencia artificial sea algo tan normal como hacer un programa de radio, o sea creo que viene un debate importante en términos de humanidad sobre a dónde queremos llevar esa relación, bajo qué niveles y criterios también queremos esa relación, y creo que la Unión Europea está poniendo una, una evidencia científica, todavía no artística, sobre datos reales, con personas reales, porque casi estoy seguro que están buscando eso, el error detrás del algoritmo, Totalmente. para tratar de alertarnos sobre lo que, si no nos damos cuenta y no hablamos de ello, se nos puede ir de las manos. Total, no, no, de vista al clavo,
0: justo estoy leyendo ahorita que dice belleza, bueno, pero belleza recuerdo a quién, entonces justo plantea la pregunta, ¿qué pasa si un algoritmo está hecho en China? ¿Cuál diferencia habrá con el algoritmo hecho en Corea del Sur, o hecho en Brasil, o hecho en México? Y lo mismo dice sobre el género algunos algoritmos tienen una visión muy binaria de la gente dice la página de internet y eso puede ser un error en ese sentido puede ser doloroso entonces ya, ya entendí perfectamente creo que este Total. es un experimento pero además con, con, con resultados que pueden ser muy prácticos para hacernos ver cómo los algoritmos no son imparciales no son inocentes pueden llevar consigo interpretaciones muy equivocadas que reflejan los valores y las visiones de un grupo de personas que, que, que los creó y a veces ese grupo de personas puede ser chiquitito, tres hombres blancos en California y no reflejar la
1: diversidad de nuestro planeta. 100% y además quiero solo resaltar algo, la Unión Europea si sí ha sido históricamente alguien que ha apostado por el futuro tienen un lugar específico sobre cómo va a ser el futuro y este ejercicio del presente nos ayuda a dibujar eso algo que ocurrió en la semana Diego es Twitter, eh, varias personas en Twitter ocurrieron un análisis de fotografía donde ponían hombre, hombre, mujer, mujer güero, moreno y el algoritmo decidía, la inteligencia artificial decidía priorizar, mostrar al hombre blanco no importando el orden de dónde estuviera la fotografía. Entonces te das cuenta que si sí, algorítmicamente hay un sesgo del cual tenemos que hablar y este ejercicio, la verdad, me parece un ejercicio súper interesante para hacer. Tú aviéntate, después de que ocurra el programa, aviéntate tu análisis y creo que nos debería estar poniendo en la mesa a todos hablar de esto. Buenísimo, me fascina esta recomendación, querido John, pero ¿cuál es la siguiente? La siguiente tiene que ver con contenidos, ya saben que no paramos de ver dónde hay contenidos, dónde están gratis, qué plataformas están jugando, eh, este es la, el ejemplo, Pluto.tv, punto, punto Pluto.tv, y no es canción de Molotov, es con la P de L de ¿Qué, perrito qué, qué bueno de Que bueno
0: te aventaste todo el chiste, porque yo obviamente estaba pensando en Bulgaria
1: de media, pero tú lo hiciste elegante resulta que es una plataforma que está empezando a llegar oficialmente a distintos países Estados Unidos, Alemania, Suiza Austria, Reino Unido eh, en México está presente y en España donde está justamente en esta semana presentándose y es como si te metieras a ver la televisión solo que es por internet donde ves una cantidad de contenidos y de canales disponibles para ti en total son más de 50 canales entre entretenimiento, deportes eh, contenido de espectáculos noticias, películas series y, y varios contenidos oficiales propiedad por ejemplo de Viacom, CBS Networks es decir, es decir, es la nueva televisión la idea es que para el 2021 no solamente tengan 50 canales sino 100 canales y es gratis solo que lo estás viendo por internet entonces yo me metí a Pluto.tv Pluto Empecé a verlo como si fuera la televisión pasé horas, tiene una programación increíble no pasa nada en términos de que te cobren, esto ni siquiera das datos o sea no te permite crear un usuario pero eso sí, si sí te llevas y estás comiendo publicidad como si fuera la, tele, la televisión pues si tú quieres ver algo de soft content, como contenido que no te importa este tipo de interrupciones pues Pluto TV puede ser una buena solución, ahí está métanse a Pluto.TV y díganme cómo experimentan esto no y ya
0: lo decíamos hace unos programas, hay que también de, democratizar más el acceso a estos servicios de streaming para nosotros, los fifis es muy fácil decir, ay, pues sí, yo tengo HBO y tengo Netflix y además tengo este Amazon Prime y no, pues hay banda que va a decir, pues yo no puedo pagar, qué bueno que desde mi celular con el wifi que ofrece el gobierno gratuito y que me llega a mi oficina o a mi casa, mmm, puedo poner ya, ya va, estamos seguramente en el vértice en el que la gente va a empezar, si no es que ya lo empezó a hacer, a priorizar comprar un celular por sobre una televisión y mucho se decía que en México casi el 95% de la población tenía una televisión yo creo que probablemente podemos decir ya lo mismo sobre los celulares y así va a ser y las televisores ya no van a servir para nada porque si no tienes internet pues vas a ver los tres canales de los cuales ya estamos muy aburridos entonces qué bueno que haya otra opción pero se nos acaba el tiempo John. entonces hay que decir cuál es la última recomendación
1: de la semana el último tiene que ver con un género retro, eh, hoy en día y no sé si te ha pasado Escucho mucha música lo-fi Son playlists que están en YouTube que están en, que están en todo tipo de plataformas Y que duran horas Y es este, esta musiquita que suena como si la estuviéramos escuchando de cassette Con un hip hop muy desacelerado Que te permite trabajar a gusto La verdad es que lo-fi music es algo que estamos utilizando Para conectar en el flow de trabajo Pues ahora hay un ejercicio que se llama Lo-fi player que ahora te, te permite escuchar música low-fi de manera constante, pero te entrega una interfase en donde tú comienzas a tener el control de la interfase. Imagínate que tú estás viendo una pared con un gatito y una ventana hacia afuera, le das clic al gatito y la música se altera y entra en otro ritmo puedes jalar el gatito para que se siente en la mesa, puedes en lugar de ver hacia la playa y que se escuche la, la marea ver hacia el bosque, y eso va creando contextos gráficos y sonoros para poner más o menos en tono el mood que tú quieres escuchar con base en decisiones visuales, lo file player eh, la verdad es que lo, lo oye todo el día, día de hoy estuve escuchando a través de este de esta, de esta playlist que hay me gustó, me acompañó por la zona de trabajo, y creo que el experimento de estos instrumentos el sofá, las plantas, el gatito, la silla el escritorio, sí lo hacen como una forma de tener el control sobre lo que escuchas de una manera gráfica Ah, pues es música interactiva, ¿no? Y a
0: partir del estado de ánimo, ¿no? O sea, literal, modificas los ritmos a partir de cómo interactúas, en este caso con un ambiente llamémosle virtual, llamémosle artificial, que es este gatito, esta plantita, esta macetita. Pero pues muy interesante para los que quieran también, como tú bien dices, trabajar con un sonido de fondo, con una música y poder controlar un poco justamente cómo se va modificando el ritmo a partir de su estado de ánimo. Me encantan las recomendaciones, querido John. Eh, cuéntanos, ¿a
1: cuál le das el sello de garantía esta semana? miren, es que estoy entre dividido porque si tienes el morbo de la inteligencia artificial, se la doy a esa pero si también eres un adicto a los contenidos, si sí te la gana Pluto TV, entonces en esta, en esta ocasión lo voy a democratizar y la pondría en cualquiera de estas dos y mejor que nos escriban a Twitter cuál fue su principal selección de la semana
0: buenísimo, querido John cuéntanos dónde te pueden escuchar las personas a lo largo de la semana
1: tenemos un podcast que se llama Creative Talks, Está disponible en todas las plataformas y creo que sería un buen punto de, de entrada a las cosas que estamos compartiendo y de las cuales somos parte del mismo ecosistema QWERTY, así que pueden escucharnos por ahí, querido John, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres
0: Y estamos aquí en Cuerty en la entrevista de la semana. Yo soy Diego Mendiburu y tenemos un tema que la vez es que yo no me hubiera imaginado jamás, que una nueva red social tan identificada pues con temas como la música, el ritmo, el baile, los chistes, se volvió un espacio lo suficientemente incluyente como para tener personas que nos pueden ayudar y orientar a llevar un mejor, a llevar nuestra salud mental de la mejor manera posible, acercarnos a temas de nuestra psicología, a descargar un poco nuestras emociones, conocer más sobre nuestras emociones y de eso vamos a estar hablando el día de hoy justamente con el doctor Adrián Salama, quien se autodenomina, corrígeme si no me equivoco, Adrián, el psicólogo de TikTok, pero también ya te estás expandiendo, el psicólogo de las redes sociales, y quién hubiera pensado que Internet iba a permitirle a profesionales como tú, pues justamente acercarse a, y, y eh, eh, digamos, compartir sus conocimientos con la gente que normalmente iría a estos espacios simplemente para divertirse o para reírse un rato.
2: ¿Cómo estás Adrián? Saludos donde quiera que te encuentres. Ay, yo muy bien, Diego, un gusto volver a verte, ya hemos estado y yo coincido en otras partes. Y, pues, que me hayas invitado a tu show, de verdad, mil gracias, ¿no? Para mí es, es un honor y, obviamente, pues, también viene para acá, ¿no? Ojalá tú también puedas venir al mío, me va a encantar entrevistarte por todo lo que has hecho. Entonces, la admiración es mutua, ¿no?
0: Y, bueno, es que ya de entrada ahí, como te presentaste a ti mismo, pues, llama mucho la atención un show. ¿Quién se hubiera imaginado? Tú dijiste show, ¿quién se hubiera imaginado que un psicólogo diría voy a tener un espacio público masivo para que la gente me conozca? Y creo que lo más importante para ayudarles en la medida de lo posible, cuéntanos ¿cómo se te ocurrió? ¿con qué red social empezaste? ¿y por qué pensaste que era una buena idea comenzarte a grabar y hablar pues, de los temas que a ti te apasionan? Yo
2: empecé en el 2009 con YouTube eh, uh -huh. apareció la plataforma empecé a recibir como mucha información de psicólogos de allá y decía, oye esto está muy bueno entonces empecé a hacer videos en YouTube en el 2009 y eh, para el 2010 que ya llevaba mucho tiempo haciendo videos de pronto como que no veía ese despegue Me desesperé y lo dejé y dije YouTube nunca va a generar dinero No, hoy sí me dan ganas De martillo en la cabeza, ya sabes Este, porque no tuve la constancia No tuve la constancia Y creo que te podría asegurar que si hubiera Seguido, hoy sería de los youtubers Así más chingones de México No, Entonces no. ese fue mi primer error
0: Tienes toda la razón, creo que más de uno probablemente el que lo está escuchando piensa exactamente lo mismo que tú, digo, en, en su diversidad, por supuesto, de temas de los que se hablan en esa red social, pero sí, sobre todo YouTube es especialmente retadora, porque requiere que estés produciendo de manera constante y muy disciplinada contenido a lo largo de uno o dos años, y editar vídeo es cansado, y grabarse es complicado, y que... Que se escuche bien es complicado y que se vea bien es complicado y pues mucha gente dice, oye, pues yo tengo que vivir de otra cosa, no puedo y lo abandona, ¿no? Un poco eso es lo que te pasó entonces a ti.
2: Y acuérdate, Diego, en el 2009, o sea, los teléfonos se lo celulares eran una porquería, o sea, yo grababa desde una computadora y como dices tú, ¿no? El audio era un desastre, el iMovie que yo usaba era súper lento... ¿no? Entonces sí, sí requería mucho de mí y la verdad es que des desistí completamente. Dije, nada, esto no sirve. Me pasé para un rato Facebook, eh, pues más bien publicaciones escritas. Empecé a hacer mucho blogging. Eh, de ahí terminé justo en el 2009, creo que ya había publicado un libro, entonces eh, estaba escribiendo el otro y empecé como todo este proceso, no, de más bien publicar, de dedicarme a las conferencias en vivo, no, ahora ya no sirven. Este y terapia, ¿no? terapia individual. Y así fue caminando hasta el 2018. O sea, literal, lo mío era Facebook, un video de YouTube cada mes. Este eh, empecé a hacer eh, podcast para sí, más o menos como en el 2015. Pero la verdad, una porquería, honestamente, una porquería. ¿no? Lo hacía por gusto y estaba padre, pero no estaba yo metido al 100%. Hasta, el...
0: hasta que qué pasó. <risa>
2: hasta que empiezo a seguir en el 2018 a Gary B Gary, Gary Vaynerchuk y este chavo, empiezo a resonar mucho con él desde la parte de el desarrollo personal eh, justo en el 2017 me voy a San José, California a tomar un curso con este Anthony Robbins que para mí era lo máximo el tipo, yo tenía que tomar un curso con él porque había leído sus libros cuando tenía 13 años entonces sí, me dio yo no una para los que no
0: sabemos estos temas son eh, terapeutas, psicólogos, ¿qué
2: son? Desarrollo emocional, poderes personal, o sea, eso como, ya sabes, vende humos. <risa> te mantiene te muy excitado, ¿no? Y luego a las dos semanas se te va toda la excitación. Pero bueno, Anthony Robbins ha sido una eminencia desde hace muchísimos años y es un tipo que yo admiro porque se ha mantenido persistente en lo que hace, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de pagar, es carísimo ir con él, entonces lo pagué, fui con él, estuve eh, siete días, ¿cuatro días? Cinco días estuvimos. Cinco días brutales, un entrenamiento durísimo, quemaba 3,000 calorías diarias de cómo te mueves, de cómo, o sea, una locura, una locura, me la pasé increíble. Y ahí él lo decía, ¿no? Tienes que estar presente, tienes que estar, salte de tu cabeza, salte de tu cuadro de terapeuta, este, ya sabes, saquito y tu suetercito y no, o sea, ya, salte de ahí. Y entonces dije, voy a retomar todo lo que había hecho, voy a retomar videos, porque me encanta la cámara, honestamente voy a retomar videos, voy a retomar podcast y dije, voy a sacar al middleman de la mitad, ¿no? Este, este tienes que a fuerza estar con Televisa, TV Azteca Canal 11. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que estar con ellos y si ellos me aceptan a mí? Váyanse al carajo, me los voy a aceptar a todos. Y decidí eh, irme directo yo, ¿no? Hacer mis podcast, ahora sí bien hecho. Sacamos un programa con una amiga mía que se llamaba Tacos de Sesos, en donde justamente hablábamos de temas polémicos desde la psicología. Ese de verdad, pues, no funcionó, lo dejé y empecé a hacer el mío. Literal, Adrián Salama aquí ahora. En el 2018 conozco TikTok a finales, como por septiembre. Bueno, ya finales, o sea, literal, casi el año pasado. Este, no, no es cierto, estoy mintiendo. 2019, ya es que se me va el tiempo por la pandemia. No te culpo. 2019, perdón, 2019 conozco TikTok. Y decido empezar a hacer TikToks Porque Gary Vaynerchuk decía TikTok, 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 hagan TikToks está cabrón, el alcance orgánico está impresionante Hagan TikToks, hagan TikToks Y yo me metí como es si esto, me metí Y dije, puro baile, puro lip sync Pura comedia y dije, De verdad habrá espacio Entonces me puse a buscar hashtags de psicología Y había muchos españoles eh, Mucho psicólogo americano Muchísimo psicólogo americano y canadiense Y dije, pues lo voy a intentar no, o sea, voy a intentarlo, la verdad, mexicanos no, no encontré ninguno y empecé a, a hacer videos de psicología, los primeros videos ya no están, los borré porque fue una porquería, pero porque, a ver,
0: cuéntanos, ¿qué es lo que no te gustó de esos primeros videos?
2: Pues agarraba la cámara y, y grababa unas escaleras y decía, respira vive tú aquí y ahora, o sea pendejadas así de pauser, ya sabes, decía no, esto no soy yo y no te voy a mentir, Diego, fue muy chistoso. Y te voy a hacer el reactment porque fue así. El video que hizo que yo dijera TikTok sí funciona tenía 20 views. Yo empecé con cero seguidores, ¿eh? En Facebook tenía creo que 2000 mil seguidores. En Instagram tenía creo que 600. En Twitter creo que nada, ¿no? Twitter ni lo uso. Este, YouTube tenía también mil personas. Y entonces un día en TikTok se me ocurre, literal, ¿eh? Así. ¿Quieres llorar? llora, llorar te ayuda y empiezo a hablar sobre por qué llorar es tan sano en 60 segundos y ese video, Diego, en dos semanas había llegado a 700 mil personas, wow. y de pronto yo de cero followers, así, cero followers tenía 10 mil y bueno, likes a lo idiota y de pronto esa gente se empezó a ir a YouTube y entonces ya de mil, tenía 2000 mil en YouTube y de Instagram empecé a tener 800 y, y dije, ¿qué está pasando? y dije, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo que hacer. Y entonces empecé a hacer TikToks. Dije, voy a reducir la psicología hacía a 60 segundos. Empe Nunca hice bailes, la verdad es que no me sale bailar. Hice algunos challenges que me gustaron, ¿no? Y, y de septiembre de la, del año pasado a este septiembre pues ya van medio millón de personas.
0: Es impresionante la gente que por alguna razón todavía no te conoce. Métanse ahorita a TikTok y van a ver que este hombre, Adrián Salama, tiene medio millón, más de medio millón, 576 mil seguidores y contando en una sola red social, más los que ya nos comentó, eh, que se están sumando también en Facebook, en YouTube, en otras redes sociales. Y qué bueno, justamente, como decíamos al inicio de esta entrevista, pues porque no es lo que uno normalmente se espera de esta plataforma. Cuéntanos un poco, ¿qué has, ¿qué has aprendido de TikTok tú? <risa> o sea, ¿qué es lo que la hace distinta de otras redes sociales? ¿Y qué tipo de acercamiento, o no existe con las personas, o qué tanto se puede hacer comunidad de
2: una manera distinta que en otras redes sociales. Mire, he aprendido varias cosas. Una, y yo no creo que tenga que ver con TikTok, sino con los seres humanos en general, es esta necesidad terrible de, de, de una escucha activa, de alguien que sí te escuche, no que te diga, ah, oh, sí, claro, lo que sea. ¿No? Eh, eso es bien importante. no ¿Cuánta gente me...? Tengo, literal, me llegan 120 mensajes privados de, ayúdame por favor, mi hermana se quiere suicidar, mi hermano tiene un depresión, mi hermano está en drogas, mi, mi papá me pega mi, o sea, unas cosas que de pronto digo si yo no tuviera la capacidad que tengo no y, y el estudio que tengo creo que me volvería loco o sea, leer historias que son terribles, no les puedes contestar a todos porque además todo el mundo siente que su historia es la más importante no y esto es real, porque además sí lo creo sí creo que sus historias son muy importantes, pero no hay quien los pueda ayudar, entonces de pronto que a uno solo lo vean como el llega toda la información, y creo que esto lo comparto con varios amigos que ahora ya tenemos grupos de TikTok que están buenísimos, ¿no? Porque sí es impresionante. Dos, es, es confirma esta, esta teoría de la disonancia cognitiva en donde las eh, noticias falsas viajan muy rápido, ¿no? Mm. O sea, una, una fake news, alguien que se quiera hacer famoso como un payaso, este, y no payaso, el, el actor de payaso, sino estos buscadores, ya sea Antation Horse, mm -hmm. este, en, es muy triste lo que hacen, porque dicen muchas mentiras y esto viaja muy rápido. La gente está eh, desinformando muchísimo, que ya ya lo habíamos visto en Twitter, pero pues Twitter no llegaba a tanta gente como TikTok. TikTok tiene un alcance casi del 50% de engagement, o sea ninguna ninguna plataforma tiene esto. Digo, entiendo que YouTube es casi imposible porque creo que suben 300 mil horas de video por cada minuto, o sea es una locura lo que hay en YouTube. Eh, sigue siendo una plataforma ya para toda la vida seguramente eh, TikTok pues es una plataforma muy joven que ha tenido muchos problemas por ser muy joven no entre ello eh, a muchos de nosotros que somos personas que damos información correcta si de pronto te agarra una olita de haters te bloquean la cuenta, te sacan la cuenta te bajan videos aunque sean reales a ver, a ver, obviamente... a ver ya,
0: ya que estás tocando ese tema... ...explícanos un poco a, a qué te refieres precisamente... ...digamos, como parte de las políticas de la empresa... ...hay una especial vigilancia de, de, de quienes empiezan... ...digamos, a generar mucha polémica en la red social... ...o más bien que se organizan usuarios que te odian... Como ...acosadores, etcétera... ...y ellos reportan tu cuenta...
2: ...como si estuvieras diciendo cosas falsas cuando no es así. Exactamente, mira, me pasó una sola vez a mí... ...la verdad es que mis seguidores son hermosos... ...yo, como lo que estoy haciendo es ayudar a la gente... ...a salir de su ansiedad y todo esto casi no tengo hate, honestamente te diría que tengo uno por cada no sé, 10 mil views es muy poco, pero en una una sola ocasión, de pronto estaba haciendo un live hablando de cosas muy importantes y me pusieron que había, me bloquearon el live y me, me bloquearon 24 horas porque yo fingía ser yo ¿What? O sea, Adrián Salama fingía ser Adrián Salama Eras un impostor Entonces, un impostor. Entonces, el algoritmo, el problema del algoritmo es que es una, es una computadora, ¿no? O sea, no, no hay un ser humano detrás. Y entonces, si de pronto alguien pone eso, TikTok tiene esta política como de no querer que se metan problemas, entonces te quitan la programación. Y varios de mis amistades, que son científicos, que se han peleado con los anti-vaxxers, ¿no? Antivacunas. ...contra los que se tragan el dióxido de cloro... ...contra los que hablan de que la leche es mala... ...contra los que hablan de las cetonas exógenas... ¿no? ...que te puedes tomar unas cetonas y comerte una hamburguesa y no engordar... ...o sea, ellos hacen videos bien, bien padres... ...basados en ciencia y se los bajan... ...porque generan que toda esta gente... ...que vende productos para pues, hacerse de, de dinero de gente ignorante... ...pues automáticamente pues, se juntan 3, 4... ...reportan tu video y el algoritmo automáticamente te lo baja... ...no, no sé, ni, ni te piensa ni nada... Entonces tú tienes que pedirle a TikTok que lo revise, un ser humano lo revisa, pero ahí dependes del ser humano. Si le caíste bien, te deja pasar. Pero si por alguna razón ese ser humano no se tomó su café de la mañana, te quitan el video y ya no aparece. Entonces, digo, yo a mí me pasó una sola vez, honestamente no tengo tantos problemas ahí, porque mis temas son más bien de salud mental, ¿no? Son temas de cómo ayudar a una persona en crisis, cómo salir de la ansiedad, cómo trabajar tu depresión, cómo fortalecer tu yo entonces no es tan grave pero muchos de mis amigos que son biólogos, veterinarios médicos, híjole les bajan videos a cada rato
0: Oye, Adri, pues digo, para cerrar un poco esta primera parte del de potencial que tiene TikTok, yo sé que nunca existe la famosa salsa secreta, pero a lo mejor sí nos puedes dar 3, 4, 5 o hasta 10 recomendaciones para todos aquellos que sí se han preguntado este tema de oye, a mí me gustaría utilizar estas nuevas plataformas, en particular TikTok, pero también por ahí está Instagram, que sabemos que además cada vez le copia más a TikTok, y me gustaría empezar a hablar de mis temas, que no son bailes, no soy modelo, no tomo fotos de paisajes no tengo un gato hermoso, soy yo y mis temas. Y son, como tú dices, ciencia, salud, este, qué sé yo, otras cosas que normalmente uno no asociaría a estas redes sociales. ¿Tú qué, cómo sintetizarías tus tres consejos para estas personas?
2: Mira, creo que el mejor consejo que existe es el que da Gary V, que dice, no lo hagas por los followers, no lo hagas por los likes, hazlo porque tú quieres, hazlo por el amor que tú tienes. Uh -huh. Si tú haces esto, después de siete años vas a tener éxito te sí, lo aseguro no, en siete pero, años compadre
0: yo en siete años voy a estar en el cementerio ya lo decidí pero
2: que no porque me caes muy bien pero la realidad es que si tú te dedicas todos los días por lo menos un video dos videos diarios por siete años tienes éxito sí o sí quieres la quieres la versión el atajo el atajo es ahora sí que más rápido más veloz más agresivo y a qué se refiere esto es en cuenta tu nicho haz de cuenta yo quiero hablar de libros entonces voy a hablar de libros, ¿no? Este uh -huh. libro de, de Happiness que me encantó. Y dices, ok, pues me pongo a hacer 10 reseñas de libros diario. 10 libros diarios, subo 10 videos diarios, obviamente vas a crecer. Porque casi no hay gente que hable de libros y porque nadie sube 10, bueno, pocos suben 10 videos diarios. No, pero ahí tienes algunas estrellitas estas que tienen un millón o dos millones de seguidores. Suben 40 videos bailando al día. De acuerdo. O sea... O sea, quieres crecer, pues vas a tener que esforzarte. Quieres ser muy rápido, pues tendrás que esforzarte más que todos los demás. No, o sea,
0: ya, ya. O sea tú, tú obviamente lo estás llevando hacia un sentido de, de, hay que esforzarse y hay que lle dejarse llevar por la pasión, pero también hay una razón muy práctica de que estas plataformas desde un punto de vista tecnológico privilegian la cantidad por la calidad en muchas ocasiones y, y lo digo también en un buen sentido, a veces estamos muy preocupados justo por si se escucha bien, si, están, si se ven bien mis monitos atrás, si uso un fondo virtual o no si la ropa que tengo está bien o no y a veces eso no importa tanto mientras tengas esta capacidad de subir y subir y subir y subir
2: ese contenido de manera muy disciplinada. Mira, esto es como la guerra literal como la guerra, y la segunda guerra mundial me encanta porque te enseñó muchas cosas muy importantes, una la razón por la que Rusia le rompió la torre a Alemania, fue porque Rusia producía creo que 10 cañones más por cada cañón que hacía Alemania ¿Cuál es, la, ¿cuál es la diferencia? Alemania querían perfección, Rusia quería cantidad, ¿no? tres de estos no salieron no importa, ¿no? tenemos otros siete y entonces sí, la cantidad muchas veces te lleva a la calidad pero tienes que hacer mucha, mucha, mucha cantidad para empezar a alcanzar calidad. Ahora, hay algunos, muy poquitos, que pues como ya son muy conocidos, pues sí, en cuanto suben un solo video, ¿no? O sea, literal están en TikTok cositas. Sí. Entonces, o sea, a mí me tocó cositas en mi época y decía, wow, cositas. Ella empezó, tiene, creo que 10 videos y ya tiene, creo que 2 millones de followers. O sea, es también... Marcó, es... marcó nuestra infancia, Cositas, sin duda alguna. Ella,
0: Lalo y Lagrimita, y para los más viejos, Epillín.
2: Entonces, ese tipo de gente pues ya trae como toda la fuerza de atrás, ¿no? Pero si tú eres nadie y quieres empezar a ser alguien, pues haz esforzarte. Yo les diría que ni se jodan la vida, ¿eh? Súbete un video diario, ten una constancia, hazlo por el amor de compartir. Si mañana quieres hacer dos, pues dos, tres. O sea, TikTok lo que hizo, que a diferencia de otras plataformas, es que ellos sí pusieron como el algoritmo y entonces el algoritmo te premia mucho si subes de 4 a más videos a la semana, ni siquiera al día a la semana y ya te empieza a premiar entonces, con que te
0: subas un video diario es suficiente. No, buenísimas, buenísimas las recomendaciones para todos los que hemos soñado alguna vez ser populares en una red social y más si se puede en la de moda que es TikTok, por supuesto. Apreciamos mucho lo que nos dices y ahora pues sí, pasando más pues al terreno de lo que te apasiona en la vida, la salud mental. Pues cuéntanos un poco, ya lo mencionabas, ¿qué has descubierto pues de los mexicanos y de quienes te escriben, cómo le haces para administrarte y poder pues responderles a quienes se pueda responder en la medida de lo posible y que verdaderamente se crea que es una relación genuina porque hay que decirlo, hay mucho farsante allá afuera pero tú en verdad eres psicólogo y tú en verdad sabes de lo que hablas y tú en verdad te preocupas por lo que la gente tiene que decirte y debe ser una sensación muy extraña de repente como tú decías recibir 100 mensajes en 3 horas y no poderlos responder todos, ¿no? ¿Cómo estás equilibrando esa parte? La
2: realidad es que leo casi todos los comentarios no los contesto todos, tengo, tengo esta política de cero hate, entonces si en algún momento recibo algo de hate, no lo contesto esto este leo todos los comentarios de todos los videos y lo que trato de hacer es eh, como ir generalizando, ya sabes, como ah, mira, están preguntando mucho de pareja, entonces hago un video para pareja. Hoy están hablando mucho de ansiedad, hago un video de ansiedad. De lo que te puedo decir, los tres temas más más sonados es ¿cómo ayudo a alguien? O sea, ese es el más importante, ¿cómo ayudo a alguien? Ese es el que supongo que siempre es para uno personal, pero dicen, "Ay, ¿cómo ayudo a mi hermana?" ¿No? El segundo es ¿Cómo me salgo de una relación tóxica? Porque qué bárbaro cómo hay relaciones tóxicas. Y el tercero es ¿Qué hago con algún tipo de enfermedad mental? Ya sea ansiedad, depresión, trastorno, algún tipo de trastorno. Algo que me encontré muy triste es que hay algunos, eh, y ni siquiera tiktokeros, algunos tipos de redes sociales, como sea YouTube, Facebook, que son histriónicos, ¿no? esta de dramaturgos, de teatro. Y entonces se hacen pasar por algún tipo de trastorno mental y dicen que están viviendo el trastorno mental, así de ah. este, yo con ansiedad, voy a grabarme en, un, en una crisis de ansiedad. Oh, me estoy grabando en una crisis. Nadie piensa en grabarse en una crisis de ansiedad. O sea, ¿no? Hay una tipa que me insultó en un, en un video, me encantó, que ella dice que tiene el trastorno de identidad disociada, ¿no? Que antes se conocía como trastorno de personalidad múltiple. Pero ya me puse a investigar, lo primero le dije, "Güey, pues te, te entrevisto, ¿no? Vamos a platicar, tú y yo, Ver, nunca me contestó, obviamente, porque es una farsante. Y en sus videos de YouTube, ella pone, literal, como que sus personalidades las puede llamar, así como de, hey, ven para acá, Coco. Hola, ¿cómo estás? Soy Coco. No, pues así, más bien eh, es así actriz, no más, más bien es Cecilia Derbez. Te lo juro, o sea, gente completamente trastornada, buscando la atención a como de lugar, jugando con algo que es tan terrible o sea, si algo yo quería hacer era acercar salud mental a la gente, para que ya no hubiera, o sea, mucha gente me pone me encantaría ir con el terapeuta, pero mis papás no creen que sea verdad, tengo depresión, pero mis papás no me quieren llevar al médico esto pasa todavía, no es algo raro creen que ir al psiquiatra o ir al psicólogo es para locos y mi intención es popularizarlo tanto, normalizarlo tanto que hasta los papás digan, sí, te llevo no hay problema, ¿no? como ir al dentista como ir al oculista, o sea que ya no se vea como un, como un problema. Que si tienes una depresión, no se vea como, ah, estás enfermo mental, debes estar muy débil. No, es tienes gripa, tienes una depresión, es lo mismo, es una enfermedad. Oye, bueno, ya que tocas
0: ese tema, yo te tenía ahí una pregunta a ver un poquito de complicada. Justamente, ¿qué tan delgada es esa línea entre decir y tratar de, de buscar ese objetivo que tú dices, no? De, de que en México casi no se habla de salud mental, entonces aquí hay un espacio para hablar sobre estos temas. ¿Y qué tanto mucha gente puede decir? Ay, pues ya me contestó el, el, el terapeuta en un TikTok. Pues yo creo que ya con esto ya alarmo. Para mí es como si haber ido a terapia venga lo siguiente si sí me explico que tanto pueda, puedan muchas personas tomarse como estas recomendaciones como algo superficial para arreglar su vida cuando no por supuesto que todos deberíamos de quitar nuestros prejuicios y en la medida de lo posible ir a terapia y hablar con un profesional sobre los temas que nos afectan emocionalmente
2: mira es tan grave lo que es lo que es la ansiedad y lo que es la depresión que no he tenido un solo caso que me diga ah lo que me dijiste o sea mucha gente sí me ayudaste me estás ayudando este mil gracias por cada video que subes no ya gente se ha migrado a youtube de pronto, uno de mis videos de mayo explotó a este mes en Facebook y entonces tuve 3 millones de followers, digo, de, de vistas. Eso llevó a 60 mil followers. O sea, una cosa que dije, ¿qué está pasando? ¿No? Pero es natural. Es un proceso en donde tú, tú plantas semillitas y una va, una va a crecer en esto. La mayoría de la gente cuando son casos graves, porque de pronto sí leo casos graves, sí les pongo, por favor, atiéndete con un psiquiatra o por favor, atiéndete con un psicólogo. Sobre todo, personas que se cortan o que han buscado oh. quitarse la vida. O sea, eso sí es automáticamente por favor busca ayuda, ¿no? Y les mando como ciertos links que son muy buenos. Pero no se me ha dado todavía el que me digan, ah, ya, con lo que tú me dijiste es suficiente. Esto es terapia. Porque se los digo desde siempre. Tengo un programa que hago de lunes a jueves, en donde abro micrófono a 10 personas. Así, de lunes a jueves. Así,
0: al azar. Así, yo, yo voy.
2: personas. Las primeras 10 que llegan son las primeras 10 que atiendo. Wow. Y lo que les digo es, esto no es terapia, es orientación. ¿No? Entonces, mantengan sus preguntas cortas. Y ya por la experiencia que tengo, es muy fácil para mí ayudarlos a darse cuenta, no como este, ¡Ah! no lo había pensado de, de esta manera, eso no te cura, no te resuelve, pero por lo menos te cambia la perspectiva, y ya un cambio de perspectiva es muchísimo para una persona que a lo mejor no tenía las herramientas, sí he tenido personas que sí les digo, no te puedo atender yo, esto es para un psicoterapeuta, o por favor lleva esto con un psiquiatra, pero ¿qué será? De Llevo ya más de 500 personas atendidas con este programa, este, y ahorita porque estoy de lunes a jueves estoy atendiendo 40 semanales entonces si sí es, sí es una cosa que me está encantando y pronto me, me va a encantar que me puedas entrevistar otra vez porque vamos a sacar una aplicación en donde estamos conectando orientadores con personas que necesitan la orientación
0: Oh, maravilloso. No, dalo por hecho, por supuesto, que ahí a nosotros lo que más nos interesa es justamente cuando se combina el impacto social con la tecnología pues para ayudar y tener pues justamente un beneficio a la mayor cantidad de personas posibles. Oye, ya nada más para terminar, una última pregunta sobre el contexto que estamos viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo notas que nos ha afectado a los mexicanos emocionalmente la pandemia? ¿Y cómo crees que pues justamente el que tú estés presente en esta red social ha ayudado a que muchas personas se acerquen a, a profesionales como tú, a lo mejor no todos tienen TikTok, pero tú eres un buen ejemplo de que sí se tienen que hablar de estos temas y que no hay que tener estos prejuicios de no decir cómo nos sentimos porque estamos viviendo efectivamente una situación extraordinaria.
2: Pues mira, lo que vi, he visto de esta pandemia es se ha manejado tan mal todo y, y no en México a nivel mundial, se ha manejado tan mal todo que algo de lo que no se habla y creo que es bien importante que se empiece a hablar es que la tasa de suicidio duplicó o sea, la tasa oh, wow. de suicidio se duplicó la tasa de personas que se autolesionaron subió en un 137% y estoy hablando de, de, de más o menos de Organización Mundial de la Salud y como juntar de todo el mundo porque pues, aquí en México no tenemos ni estadísticas uh -huh. ¿no? pero más o menos lo que se, se está hablando en depresión y ansiedad, depresión subió un 36% ansiedad un setenta y tantos por ciento, también Organización Mundial de la Salud y a mí lo que, lo que yo he notado es, uno esta pandemia, pues sí, hizo que gente como yo y otros colegas míos, pues de pronto explotaran, porque una de las cosas que me decían es, es que ¿cómo puedes dar ese tipo de cosas? Eso está mal porque estás hablando de cosas de, de, de salud mental en público y, y es que si no se habla vamos a tener un problema es, es esta gente moralista que creen que si hablas de cómo funcionan las drogas la gente va a ir y se va a drogar ¿no? y es como de, la gente lo hace sin saberlo eso es peor yo soy de la idea de que mientras más información des, información de calidad basada en evidencia, la gente por lo menos puede tomar una decisión más eh, real. ¿no? Si quieren, eh, hay gente que se corta porque mucha... La gente que se corta normalmente tuvo algún tipo de abuso sexual. Este, la obesidad en un 30% es porque hubo abuso sexual. Eh, los suicidios se dan eh, muchísimo porque las personas creen que ya no hay una opción más a sus vidas y esto ocurre, en pandemia lo vi muchísimo ¿no? de pronto, yo no hubiera tenido éxito si no hubiera sido por la pandemia, te lo pongo así así lo creo, creo que mi éxito hubiera tardado a lo mejor unos dos o tres años más porque pues, saco un video diario este, bueno, de TikTok saco como cinco diarios YouTube saco dos diarios este, podcast saco un diario o sea, es este constante estar dando empecé a hacer un video diario que hoy no hice porque pues, ya no me dio tiempo, es mi culpa no, no no fue tu culpa, te lo prometo. Este, pero creo que sí, en México sobre todo, estamos viendo mucha más violencia intrafamiliar, mucho más uso de alcohol, lo que lleva a más violencia, lo que lleva a más depresión, a más ansiedad, ¿no? Entonces, pues la verdad, yo tengo, tengo preocupación porque muchas de las... Eh, muchas de las universidades y la UNAM y IPN, todos estos empezaron a decir teléfonos para que pueda ser atendido por, eh, por algún tipo de psicólogo no y de pronto no se dieron abasto y entonces tú llamabas y no te contestaban y dices, es mentira, pero es que no es mentira es que no se dan abasto no de, y, y estamos en esta cultura de, de, de lo rápido, de quiero que ya esté todo en este momento al alcance de mi dedo como Uber, o como Divi o como lo que Rappi, o lo que quieras no una cosa es artesanal, la terapia, es artesanal. Es, yo puedo hacer, a lo mejor, ocho pacientes al, al día, bien hecho, sí. versus ¿no? pues cuántos coches hay en México y cuántos coches pueden ser Uber. Lo que quieras. ¿no? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. La, la parte terapéutica y médica es más bien artesanal. Y todavía pues, no estamos en esta época en donde las computadoras o el machine learning tengan la capacidad de atender a tanta gente. De acuerdo.
0: Oye, Adrián, pues ya se nos acabó el tiempo, pero por favor, toda la gente que por alguna razón te descubrió apenas hasta el día de hoy, dinos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden escribir y dónde pueden entrar en contacto contigo, ya sea para divertirse o aprender algo con sus TikToks o ya sea para eh, agendar una cita y tener una sesión de
2: terapia contigo. Muy bien. Eh, todo está en adrianzalama.com. Tengo mi página literal eh, personal en donde está todo. Están mis libros, están mis redes sociales, están mis podcasts, está mi YouTube, está todo. Este y para terapia ahí mismo, la página aparece en la parte que dice Hace una cita con él y está ahora, si me quieren invitar para dar conferencias lo cual también estoy haciendo, también en la misma página de internet está el contacto
0: no pues ahí está, muchísimas gracias de verdad Adrián por habernos acompañado, estaremos ahí siguiente en tus redes sociales por supuesto vas a hacer que yo abra TikTok, ni modo no me va a quedar de otro, yo estaba esperando que Trump le eliminara de la faz de la tierra pero yo creo que ya no va a pasar y con suerte ya no, también vamos a eliminar a Trump mejor entonces por lo pronto pues muchas gracias otra vez Adrián por habernos acompañado y te mando un fuerte abrazo y con esto terminamos el programa de hoy de Y muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana o en nuestras redes sociales, Facebook y Youtube, bendiciones a todos